0: 昨晚，大家的目光肯定都盯着 C 组的阿根廷是不是能逆袭出现，但是没想到晚间11点档的 D 组倒是搞得戏份很足，直到最后一刻，小组积分都还充满变数，而这主要拜领头羊法国所赐。四年前的俄罗斯世界杯，法国、丹麦、澳大利亚也是同一小组，最终法国、丹麦顺利出线，澳大利亚只能垫底。四年后，相信很多球迷和我一样主观判断，即便是最后一轮前丹麦落后澳大利亚两分，最终的结局肯定还是利好丹麦。但剧情的发展还是超越了大家的想象。首先是法国的首发阵容让我们吓了一跳，前两轮连胜提前出现，最后一轮对阵小组末位只积一分的突尼斯队，轮换个阵容也算正常，但得上换人的尺度之大也是少有。派上了七个此前没有首发过的球员，其中六个人都是第一次亮相，这就包括了门将芒当达、左后卫卡马文加、右后卫迪萨西、中场的贡多齐和维勒图，以及锋线的穆阿尼。这样的阵容传递给大家的信号是什么？这场我们就是来玩的。而且随着比赛的进行，整个法国队踢得无精打采。而对手突尼斯不断通过有效的突破制造威胁，上半场就打进一个球，可惜被吹越位。旁观者都很清楚，这样踢下去，法国失球是早晚的事情。果然，在下半时第57分钟，突尼斯前锋哈兹里终于成功破门，比分变成了1比零。这个时候，隔壁的澳大利亚和丹麦还是0比零，于是小组的格局发生了巨大变化。本来这个组的第二名完全取决于澳大利亚和丹麦之战，澳大利亚首平就能出现，而丹麦必须取胜才能反超出现。结果，突尼斯这一个进球直接超越了丹麦和澳大利亚，跑到了小组第二。因为同积四分的澳大利亚首轮大败给法国，净胜球上有劣势。那边的澳大利亚当然也急了，原本保平出线的策略彻底被毁了，他们不得不开始全力进攻。好在运气还是眷顾他们的，仅仅三分钟后，马修莱基就进球了，澳大利亚和法国同积六分，重回第二。后面的比赛就踢得更加诡异了，法国先后换上了姆巴佩、格里兹曼、拉比奥、登贝莱等主力，试图挽回，但从场上球员的急迫度看，好像也没有必须挽回败局的决心，更像是双方都在等待，等待丹麦能够扳平。从而帮助突尼斯顺利突围，可惜那边的丹麦也是不争气，直到伤停补时完毕，比分还是一比零，这样突尼斯的胜利变得毫无意义。也就在剩下的几分钟垃圾时间，突尼斯的防守突然松了下来，格里兹曼打进一球，不过没想到不解风情的新西兰裁判还通过 VAR 给否决了，这样这出闹剧才结束。最后的结果就是法国和澳大利亚六分携手出线，突尼斯的喜悦只持续了三分钟，还是难逃淘汰命运。为什么我们如此愤怒法国的这场胜利？法国带了25名球员来到卡塔尔，这场比赛后德尚使用了24个人，除了三号门将阿雷奥拉以外，用了一个遍。大家肯定要质疑，这是一个对世界杯尊重的态度吗？在球员的位置使用上，连起码的常识都不顾了。把卡马文加放到左后卫，难道还是为了战术的创新？此外，突尼斯和法国的关系大家都清楚， 1 8 8 1年法国就成为了突尼斯的宗主国，直到1956年法国才承认突尼斯的独立。至今，法语还是突尼斯的通用语言。这种瓜田李下的关系和这场形同梦游的表现，能不让人质疑法国的体育精神吗？看着比赛结束，突尼斯球员围着姆巴佩要合影。一场世界杯的正规赛事，居然打出了友谊赛的情感，而法国也不以为耻。套用范大将军的名言，真是脸都不要了。如果从玄学的角度，这样一场失利虽然没有影响法国小组顺利出现，但是以时松时紧、漫不经心的态度来对待紧张的大赛，在接下去面对更强对手的时候，会不会带来反噬效应？我们不妨可以看一下。而昨天同组的另一场比赛，当然我们首先要恭喜澳大利亚，他们没有被法国和突尼斯玩死，而是靠自己的打拼拿到出线权，继2006年之后再次进入16强，很不容易。但他们的对手丹麦队其实也是让人大跌眼镜，一年前还是欧洲四强的他们，没想到那么弱，既没有表现出背水一战的决心，在技战术表现上也差强人意。他们习惯了被对手猛攻，自己反击，却不习惯打必须要主动出击、必须取胜的比赛。上半时还创造了一些机会，到下半场就彻底被澳大利亚扭转局势，直到彻底打垮。地主的情况会不会就是今年欧洲球队的缩影？开赛至今，绝大部分欧洲球队在整体态度上是不如更为专注的亚非拉球队的。他们把精力投入政治、投入内讧，更重于投入比赛本身。这也让我对欧洲球队在本届世界杯上的前景产生怀疑。连续四届世界杯，欧洲包揽冠军的格局，这次应该会被打破了吧？好，以上就是今天的关你球事，欢迎订阅、转发、评论，我们下期见。